0: Varsågoda. Och sitt behövde jag inte säga. Så här är det att... Eh, ni får gärna be idag att jag ska hålla tungan rätt i mun. För det gjorde jag inte igår. Och bet mig ordentligt. Så det är så, eh, På min ena sida på tungan är det som en köttbulle, ungefär. Så att... Eh, det, så Om ni tycker att jag pratar lite sluddrigt... och Jonas sa att du kan säga att du, nu pratar du som jag. Så det, men det gör jag inte. Så tänkte jag i alla fall: Kan inte jag få pallen också? Eh, så är det i alla fall. Så jättekul! För dig som inte känner mig, så heter jag Niklas Jung och passar här i församlingen. Och, eh, är du här och inte brukar komma hit, som nu ser i manus som, din, som ditt hem, som din hemförsamling, så välkommen. Vi gillar nya personer och vi finns här inte för att vi ska vara samma personer vecka efter vecka efter vecka utan vi vill att nya ska hitta hit och känna sig välkomna. Och det är för oss jätteviktigt. Jag besökte min gamla hemförsamling för två veckor sedan och insåg att jag känner det så många jag inte känner igen. Och tänk om man hade känt igen alla efter sju år. Det hade varit väldigt tråkigt. Så Välkomna ifall ni är nya Och så tänker jag att vi ska be för den här, guds, den här predikan Är det okej? Okay? Så herre hjälp mig idag att hålla tungan rätt i mun Så att jag inte biter mig ännu mer Här är vi bara ber att du skulle få Här kommer med din egen närvaro herre. Du har sagt att du är, du är alltid med oss Men det är inte alltid som vi är med dig Och här är vi vill vara med dig här vi vill att vi vill vara närvarande när du är närvarande. Vi vill finnas här för att ta emot av det du har att säga, det du har att ge. Och jag ber speciellt för den här inne som som just nu sitter med sorg i sitt liv. Ja, här vi bara ber att du ska komma med, med din frid, med din glädje. Det ser också den som kommer hit som har problem med sin kropp, som har ont, som har fått en diagnos nyligen kanske. Här är tack för att du kan komma med läkedom. Du är en gud som Älskar att bara kliva in i våra liv, förvandla, upprätta, hela och möta oss. Amen. Första advent, då var det fest. Det var riktig fest på väg till Jerusalem. Lärjungarna de, de gick dit och de hade som förväntat på vad som skulle hända. De tänkte att nu är det äntligen dags. Idag så kommer alla att fatta att Jesus är Messias. Att han är Gud med oss. Så de gick dit till Jerusalem och var så laddade. De var så peppade. Och de hade liksom Under tiden, liksom två och ett halvt år hade de vandrat i landsbygden. De hade sett hur Jesus gjorde fantastiska saker. Och sen plötsligt så sa han nu är det dags att gå till Jerusalem. Så Johannes han gick fram till Petrus och så bara high five. Yes, nu äntligen, nu ska alla fatta. Fariseerna som tidigare anklagat Jesus att det var helt fel ute. Nu ska de väl ändå förstå att han är Messias. Så de var så laddade. De var så peppade. Och de tänkte att nu äntligen. Och någon började liksom ta fram en liten kniv och skära ett palmblad från ett från träd. och det, bara, det gör vi också. Fler palmblad. Lägg inte ner det framför Jesus så att det blir som en grön matta. Och någon tyckte gröna mattan. Ta, en, ta, en, ta din röda mantel istället. Här ska vi göra en röd matta för Jesus. Och så la ner kläderna från honom. Och sen så red han över oljeberget ner sluttningen. Och Petrus slängde ett öga liksom och kollade upp mot Jesus för att se. Är han på? Är han med idag? Och någonting är så brutalt fel. De var på väg ner för den här branten. Från Oljeberget och så såg de hela staden, liksom Jerusalem, framför sig. För sig, ja. Och så var de där och tittade. Och de bara kände att det är nu vi ska till Jerusalem. Det är nu det kommer avgöras. Det är nu som början på det nya tar Och sen så är det någonting som är så, med, så fel. Det är någonting som inte stämmer. Så Petrus tittar på Matthias men Mattias är fullt upptagen med att räkna folk för han gillar siffror och så han tittar istället på Thomas, det är något som inte stämmer va? Thomas tittar på Peter och säger ja, det är något som inte riktigt är som det ska och de tittar upp på Jesus och ser att han spanar ut över den här staden Jerusalem som ligger på kullen mitt emot och han släpper rör sig och han säger någonting. Så Peter säger att vi går närmare. Vi måste höra vad han säger. Så de drar sig närmare Jesus. Och de hör att han ber. De hör inte riktigt vad han säger. Men de ser att tårar rinner längs kinderna. Så de drar sig ännu närmare. Och som hör de hur Jesus ber. Eller talar egentligen till staden som ligger framför honom. Och han säger de här orden. Tänk. Om du idag hade förstått hur du skulle kunna få frid Men nu är det för sent Friden, säger Jesus, är utom räckhåll Det som såg ut att kunna bli starten på någonting helt fantastiskt Skulle i själva verket som vi känner till Faktiskt bli slutet på hans liv och att Jesus sörjde Det var egentligen inget konstigt För han hade gjort det förr Han hade gjort det många gånger tidigare Vi kommer precis ur en serie här nu På tre söndagar När vi har talat om sorg Vi har talat om mörker Vi har talat om klagan Och om gråt och Bibeln är full av klagan, gråt Frågor som ropas ut i natten Förtvivlad rop Mitt när det är som värst Och även den här dagen, som var en dag som skulle vara fest och jubel på den dagen, så sörjer Jesus. Han gråter. Och det här är någonting som vi gång på gång får möta i Bibeln: att, att när människor liksom hamnar i situationer som man kan tycka att det här är väl bra, så visar det sig plötsligt att nej, men det var inte bra. Och det, det här pendlingen är gång på gång i hela Bibeln. Hur Jerusalem eller dotter Sion som talas i klagoviserna som har varit en av de fantastiska det har varit en stjärna bland stjärnor en stad bland städer helt plötsligt så är hon i en sån misär och hon gråter och klagar och Jesus gång på gång möter det här vid ett tillfälle så står det att när han såg människorna så fylldes han medlidande med dem för de var illa medfarna som får utan herde. Och det här att ständigt att i ena stunden så gråter, så sörjer Jesus och i nästa stund så kan han jubla och vara glad. Alltså det är ju någonting av det kristna tron. Den del av det arv som vi som kristna har och är du inte en kristen utan liksom funderar på att är det här någonting för mig? Så var beredd på att du kommer att få uppleva glädje och jubel. Men du kommer också drabbas av sorg. För du lär känna en Gud som inte bara ser på jorden och tycker att wow, vad fantastisk jorden är. Han ser också allt lidande. Han ser alla människor som sörjer. Han ser allting som är mörkt. Han ser krig, han ser förföljelse, han ser svält. Och när du lär känna Gud så kommer du drabbas av hans hjärta. Du kommer också sörja. Du kommer inte kunna titta på nyheterna och vara likgiltig. Därför att du kommer drabbas av hans hjärta Och du kommer sörja Över det som han sörjer över Och så var det den här dagen Där lärjungarna tyckte att Wow nu äntligen Nu är det i stort, nu är det på gång Och så gråter Jesus Och de tyckte att det här Är helt fel Men lidande Svårigheter Prövningar har aldrig Varit ett bevis på Guds Frånvaro Det har alltid varit en möjlighet att få uppleva Guds närvaro. Om vi lär oss att ropa, om vi lär oss att klaga, om vi lär oss att sörja, så vill Gud möta. Den värld som Gud hade skapat var långt ifrån det paradis som han en gång hade skapat. Och klagoviserna då, så får vi möta sju gånger så kommer en klagan på bokstaven Alef eller A. Sju gånger kommer en klagan på på liksom nästa bokstav och så går de igenom alla bokstäverna i hela alfabetet från Alef till Taff. En klagan sju gånger Alef. Liksom den total klagan. Och Gud låter dem klaga till punkt. Han lägger sig inte i och säger att Nej, nu, nu är det nog med klagat, nu måste det vara lite mer fest. Nej, han låter oss klaga, han låter oss sörja tills vi har sörjt färdigt. Men han är inte frånvarande. Han är närvarande mitt i det. Och så även första advent När det var jubel så grät han. Han sörjde över att han ser en stad som har dödat profeterna som Gud hade sänt. Som hade ständigt vänt sig bort. De förstod inte vem det var som skulle ge dem frid. Och han sörjde över det. För är det någonting som Gud vill... Så att han vill komma med sin frid, sin egen närvaro in i våra liv. Och han sörjer varje gång som en människas sinne i det. När människan säger att nej, men jag klarar mig utan Gud. Jag behöver inte honom. Då sörjer han. Och jag, som Guds barn, borde sörja över varje gång som jag hör någon som säger att nej, Gud är ingenting för mig. Jag borde ha hans hjärta varje gång då som jag hör det. Tidigare i Jesu liv så, har vi, så står det att han såg människorna fyllda av medlidande. Och, och vi, när man läser Bibeln så är Jesus det absolut bästa exemplet. Han är den bästa bilden av hur den Gud är. Och jag bara tänker, jag tänker att vi får tro på en Gud som när han ser människor inte bara likgiltig utan som sörjer och som har medlidande med oss en Gud som ser oss i våra svårigheter och våra prövningar och inte sticker därifrån då, utan kliver in och kanske gråter med oss. Och När vi nu närmar oss jul så är det med förväntan och det glädje och vi firar hur Jesus själv valde att komma till jorden till en värld som han själv hade skapat. Att han ville bli en del av sin egen skapelse. I två 2 så finns en av det är egentligen ingen Jul- eller adventstext, men det är den bästa adventstexten och jultexten som jag känner till ändå. Så här skriver Paulus om Jesus: Att han, Jesus, han ägde Guds gestalt. Det säger att, att han var till sin natur Gud. Han var alltså, han var Gud. Han ägde Guds gestalt, men, står det, han vakade inte över sin jämlikhet med Gud. Han, han hade inte sagt så att jag måste bara bevaka liksom, Att jag har det som är mitt Att, att jag är Gud och jag vill, måste bevaka att jag är Gud Han gjorde inte det utan, så här, utan istället så avstod han allt Och antog en tjänares gestalt När han blev som en av oss När han till det yttre hade blivit människa Det vill säga att fötts In i den här världen Så gjorde han sig ödmjuk Han var lydig ända till döden Döden på ett kors Så Jesus när han rider in i Jerusalem Vet han vad som väntar honom Han vet att ett kors väntar Och så gråter han Inte över sig själv Att han ska få genomgå lidande han gråter över Jerusalem. Att de inte har fattat, att de, de inte har förstått- vem det är som kommer med frid. Och, de, och han säger de här orden som är ganska drastiska, att nu är friden utom räckhåll för er. Och jag tänker att det finns alltid en, per, en, en punkt i våra liv- när friden kommer vara utom räckhåll. Om vi avslutar våra liv här på jorden- utan att få tagit emot- honom som kommer med frid. Den dagen så är friden utom räckhåll också för oss. Det är därför det är så viktigt att jag som kristen, om du är kristen, att vi delar med oss av det här budskapet. Vi, världen behöver förstå vem det är som kommer med frid. Och det är så många som inte fattar det. I Sverige är det ett par... Man, Svårt att räkna procent, men kanske en 4-5 procent som på något sätt har en, har en kristen tro på Jesus. I världen ser det betydligt bättre ut i stort. I, i vissa länder så går, växer det mrakert. De senaste rapporterna från Iran är att den kristna kyrkan i Iran växer så att det knakar. Där är det fler och fler som förstår vem det är som kan ge frid. Och lärjungarna då. De jublade och folkskaran insåg att, att, liksom att det här läget är desperat. Och någon tar upp salm, jag tror det är salm 86, och börjar sjunga den. För i salm 86 så står det så här: att Herre, rädda oss. Och på hebreiska är det orden Hosea Anna. Herre, rädda oss. Så när, när han kommer ridande på, på Åsnan där mot Jerusalem så börjar de ropa en gammal salta salm till honom och säger, rädda oss. De förväntar sig att han som kommer där att det är han som ska kunna ge frid. Men de rider till en stad som inte förstår det. Och även om jag förstår vem det är som kan ge frid så finns det fortfarande så många som inte förstår det. Och jag önskar att fler än jag och fler än oss skulle ropa hos Janna här i Malmö. Herre, rädda oss. Hjälp oss. De hade utstått nästan 600 år av förtryck och ockupation i Israel vid det här laget. De hade ständigt levt under andra länders förtryck och kontroll. Och han kom till en stad med en väldigt blodig historia. Så mycket förtryck, så mycket lidande som funnits där Så mycket sorg och så mycket klagan Ändå har de inte riktigt förstått vem det är som kommer med frid För mig så förknippas alltid advent med den här dubbelheten Å ena sidan, komma med fest Å andra sidan, Jesus, om inte du räddar oss nu Då är det kört för oss Få komma med glädje att Hosianna och annars säger Gud, vill man bara gråta utom orden hos Jana? Det är båda och. Jesus vill komma till oss med fest, med frid, med förlåtelse. Det är sant. Men samtidigt kommer han sörjande, gråtande över att vi inte förstår vem som ger frid. Och ibland kan vi vara så upptagna med vårt eget. Allting som jag vill, allting som jag planerar. Och om vi då bara förstod vem det är som kan ge frid Och det var därför Jesus kom Han kom så att vi skulle kunna leva Inte för oss själva Utan för honom Jag satt i ett samtal för ett tag sedan Med en man Och vi satt och pratade Och den här personen uttrycker mitt i samtalet att Ibland undrar jag Jag vet inte riktigt vad jag har för nytta av Gud egentligen och jag satt att det alldeles paff Dels för att det var han som sa det Och jag satt. Och bara var Som pastor ska mig alltid ha något bra att säga Och jag kände bara Va? Och sen bara slog det mig Och så sa till honom bara, Men du ställer ju fel fråga sa jag. Du ställer fel fråga Frågan är inte vad du har för nytta av Gud Utan frågan är Vad Gud har för nytta av dig för om du är skapad till honom och genom honom, då är det först när du lever för honom som ditt liv kan finna den där friden som han har kommit för att ge. Så om du lever för att satsa på dig själv, din egen karriär, dina egna lyckade liksom satsningar att jag måste förverkliga mig själv och jag måste nå min fulla potential, då går du miste om vad ditt livet handlar om. Om det var någon som borde ha fått leva upp till sin fulla potential så var det väl Jesus. Men han avstod från allt. Antog en tjänade sig allt och blev som en av oss. Han gjorde sig lydig ända till döden på ett kors. Och när personen när jag sa det tittade på mig och bara sa att jag har aldrig tänkt så. Jag har aldrig ens tänkt så. Vad har Gud för nytta av mig? Och egentligen är det ganska logiskt om Gud nu har skapat oss och har en tanke med våra liv så är det ju först när vi lever våra liv i hans plan, i hans tanke som livet egentligen fyller sin syfte och sin mening. Och om Gud nu finns på riktigt så är det ju bara hos honom som vi kan finna den där friden. Och det sker inte liksom då vi tror att Gud kommer till mig för att underlätta för mig. Utan då jag inser att Gud har kommit till mig så att jag kan leva för honom. Jesus kom för att försona en värld med sig. Han kom för att förlåta oss våra synder. Han kom så att vi kan få lämna ett gammalt liv utan Gud bakom oss. Och få leva ett nytt liv tillsammans med honom och ha det livet framför oss. Och Jesus kom så att vi kan få leva det här nya livet genom honom och till honom. Och som jag sa så är det där vi får frid. Det är bara där som vi får känna att Gud, det är dig det handlar om. Frid uppnår vi då vi likt Jesus är villiga att ödmjuka oss att anta en tjänares gestalt. Att vi får bli lika Jesus, att vi får leva det liv som han har tänkt. Jesus i boken som jag inte vill göra reklam för så står det att, att Jesus kom för att göra tre saker egentligen för oss han kom för att befria oss från syndens straff att göra oss rättfärdiga han kom också för att befria oss från syndens inflytande så att han vill helga oss och han kom för att ändå dag befria oss från syndens närvaro och då ska vi bli förhärligare och få spendera en evighet tillsammans med honom och Jesus han kom för att göra det för oss. Frågan är vad vi gör för honom. Och det handlar inte om vilken prestation vad vi kan leva upp till. Om jag blir tillräckligt duktig. Om jag gör tillräckligt mycket. Då frågan är bara om jag inser. Och säger det är du som kommer med friden. Det är dig det handlar om. Det är dig jag vill tjäna. Och jag vet inte vem det är som har sagt det. Men det är väldigt bra. Att bara den som blivit en Jesu Kristi tjänare. Vet vad sann frihet är Som ett gudsbarn så är vi fria att inte synda Vi är fria att leva och tjäna honom Och det är där som är i vanelet. Att Jesus möter oss mitt i vår nöd Och Jesus dör för att kunna ge oss frid Och vi kan förkänna Jesus som vår kung Därför att han har burit en krona av törnen Vi ser motsättningar hela tiden Att sorgen och klagan finns ihop Liksom med glädjen och festen Döden ger oss liv Våra tårar kan skänka oss frid Advent påminner oss om Att Gud finns med oss i medgång och i motgång I glädje och sorg, i liv och i död Och vi behöver jubla vi behöver jubla över att Jesus är den som har klivit in i vår värld för att rädda oss, och vi behöver sörja över synden i våra egna liv. Och vi behöver jubla över allt det fantastiska som vi hör att Gud gör. Och vi har precis avslutat en alfa kurs, och vi kommer ha dop. Är det nästa vecka, va Kim? Eller om två veckor? Elfte. Så kommer vi ha dop. Och det är väl sju, åtta styckten som jag tror är sugden på döpas. Det är fantastiskt att vi kan få glädja oss över vad Gud gör. Samtidigt behöver vi sörja att vi inte får se mer av vad Gud gör. För Gud vill mer. Vi behöver jubla över att Gud har kommit till jorden för att rädda de som tror. Och vi behöver sörja över att det är alldeles för många som ännu inte förstått det. Våra liv handlar eller borde handla ytterst om honom. Och vi behöver fråga oss den här frågan: Vad har Gud för nytta av mig? Alltså, lever jag det liv som han har tänkt? Julen är en tid som lätt upptas av paket, presenter, firande jubel och fest. Men jag skulle vilja önska att den här julen också fick innebära lite tårar. Det finns många som den här julen kommer fira julen själv. Det finns många som inte kommer kunna sätta prinskorvar och köttbullar på bordet. Det finns många som lever i krig som inte ens kommer hålla koll på att det är jul just nu. Och vi behöver ha Guds hjärta för de som lider och vi behöver be och vi behöver gråta över det. Jerusalem, förstod inte Vem som kunde ge dem frid Och tänk om de hade förstått det Då Jesus skulle födas Då kom ängen Gabriel Till, till, till Josef då, Som skulle Få vara med och vad säger man, Uppfostra Jesus Och så säger Gabriel Till Josef Att du ska genom namnet Jesus För han ska rädda Folket från deras synder och sen står det så här att Gabriel säger till Jesus att du ska också, han ska kallas för Immanuel. Som betyder, och så ger den självförklaringen, Gud med oss. Och den Gud som vill vara med oss, han är Gud som både kan vara med i fest och i glädje, men också i dina tårar. Och den här dubbelheten finns hos Ska finnas i våra liv Så om du har blivit en kristen Eller har blivit en kristen Tänker att ja, kristenlivet funkar inte För jag är inte alltid glad Ja men vad bra För du borde inte alltid vara glad Det kristna budskapet har ett budskap om glädje Om jubel, om fest Men också att vi behöver försörja Över synden och det som gått sönder i våra egna liv Det som gått sönder i vår värld Och att det är alldeles för många som ännu inte känner honom Och om du inte gråter så mycket Så be om tårar Och om du har svårt att jubla Så be om glädje För Gud finns med i både och Vi ska strax nu lyssna till en sång En fantastisk sång som Vad tecknet En fantastisk sång som handlar just om Emanuel, Gud med oss Men Gud är en sån Gud Han kommer han vill vara närvarande I våra liv Han vill jubla med oss Han vill gråta med oss Han vill fira med oss Och han vill klaga Och sörja med oss Och det är en Gud Som du kan få lära känna Och det är en Gud som är på riktigt Tänk att vi får tro på en Gud Som både kan gråta och skratta En Gud som kan Lida med oss. Och som kan hela oss. En Gud som har dött. För att ge oss liv. Det är ett fantastiskt budskap. Och det är mer än ett budskap. För det är sanningen. Om oss. Vi är skapade till honom. Och genom honom. Och det är bara i honom. Som livet finner sin frid. Ska vi be. Är det tack för att du är med oss den här första advent. Här är vi. Tackar dig för att du är. Du är så mycket mer än en partyfixare. är du gråter med oss också. Var det när du skulle rida in i Jerusalem, så var den här dagen. Ja, jag undrar liksom vad lärjungarna tänkte. När de jublade och de var glada och de. Vifta med palmblad och kläder så, så gråter du. Men Herre tack för att det är den du är. Du kan inte se på människor. Du kan inte se på en stad som har i ryggen och glädjas. Du, du sörjer med oss. Jag ber speciellt för den som är här inne. Som, som inte ännu känner dig. Gud jag ber att den personen ska få lära känna dig. Förstå att du är en Gud som kan komma med frid. Det är bara du egentligen som kan komma med sann frid. Jag ber den som är här inne som har sörjt sista tiden. Tack för att du kan komma med glädje. Vad Du ser den som tycker att allt livet går bra. här är Jag ber att du kanske skulle komma med lite tårar också. Att gråta för den värld som vi lever i. En värld som inte förstår vem det är som kommer med frid. Så här är jag tack för att du är med oss den här första advent. Här är jag tack för att vi får jubla och vi får fira att du ska komma till oss. Att du har kommit, att du har ridit in i Jerusalem. Och det var fest. Men här är vi vet också att den festen snart vände sig i tårar då du dog, då du offrade dig själv för oss. en gång vill du be för den som är här inne som ännu inte känner dig jag ber här att knacka på den personens hjärta låt den personen få känna av din glädje din frid men också dina tårar du är en gud som är som fullt ut förstår oss och som vill lära känna oss och här är vi vill lära känna dig så att vi kan få leva vårt liv för dig genom dig och till dig Tack för att du är Emanuel. Du är Gud med oss. Och den här juletiden så vill vi herre. Att du ska vara med oss. Var med oss herre. Amen.